0: attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Merci, merci pour vos retours et vos partages de la mini-série d'épisodes autour du thème qualité de vie au travail et apprentissage. Il s'agit là de rendre visibles et concrets les démarches positives et engagées, centrées autour de l'humain, du développement personnel et du collectif. Alors vraiment, sincèrement, merci. Aujourd'hui, nous poursuivons l'apprentissage avec Christophe Riboulet, président de Proditech, qui a démarré son voyage Line en 2011 suite à une double crise financière, la crise de 2008, et une crise en interne avec des problèmes qualités. Apprendre est un mot qui est essentiel pour Christophe, à la fois pour lui, ses collaborateurs et son entreprise. Et c'est aussi un facteur clé de réussite. C'est avec cette même énergie qu'il a pris en début d'année la présidence de l'Institut Lean France. L'occasion aussi d'évoquer quelles sont les missions et les actions de l'Institut. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonsoir Christophe.
1: Bonsoir Elodie.
0: Merci de partager ton expérience avec la communauté Jeudi Lean. Alors Christophe, pour commencer, moi je te propose de te présenter ton entreprise et puis ensuite on, on fera le lien sur le Lean sur un sur un autre niveau, si tu le veux bien.
1: Mais avec plaisir donc, je suis Christophe Riboulet et euh, donc, euh, je suis euh, habitant de, de Gradignan à côté de Bordeaux, voilà, basé dans le sud-ouest. Je suis euh, dirigeant euh, président donc, de la société Proditech. Et à Proditech, nous faisons des machines industrielles pour le contrôle qualité euh, automatique euh, des objets manufacturés, notamment dans la pharmacie, des comprimés et des gélules. L'objectif est de. Euh, d'assurer finalement la qualité des, des produits euh, fabriqués euh, et de réduire aussi tous les coûts de non-qualité qui peuvent être euh, présents dans, la, dans les lignes de fabrication.
2: Mmh.
1: Donc, Prodytech, c'est une PME, une cinquantaine de personnes. La particularité, c'est qu'on travaille énormément à l'international, puisqu'on fait plus de 90% de notre chiffre d'affaires euh, à l'export.
0: D'accord, effectivement. Et alors, comment tu es venu au lignes
1: alors le Lean, bah, ça commence à être une, une longue histoire puisque ça fait euh, maintenant plus de dix ans que je suis rentré dans le LIN, euh, donc plus exactement en 2011. Alors en fait, ça fait suite à une double crise. Euh, la société se portait bien, euh, très bien même jusqu'à la crise financière euh, de 2008, euh, où on avait fait des belles croissances sur notre, nos marchés, notamment le marché de la pharmacie. Mais à ce moment-là aussi, on s'est aperçu qu'on avait euh, quelques problèmes de qualité. Donc, euh, on a eu euh, la crise financière qui s'est euh, liée à, la crise de, à une crise interne de qualité, on va dire. Mm -hmm. Et euh, la réflexion que j'avais à l'époque, c'était de finalement comment, comment euh, sur des produits très technologiques, des produits assez complexes qu'on vend dans le monde entier, comment on pouvait augmenter cette qualité Et j'étais un peu dans une impasse puisque toutes les réponses traditionnelles euh, qu'on peut trouver… Euh, euh, dans, les, dans les ouvrages de management ou dans les cours de management, ben, je les avais essayés et je tournais en rond euh, puisque je n'arrivais pas à vraiment à changer les choses. Euh, et notamment, euh, je n'arrivais pas finalement à, à continuer d'innover euh, tout en maintenant un très haut niveau de qualité euh, qui était demandé par nos clients euh, pharmaceutiques hein, à, à l'époque avec, avec tout à fait euh, raison. Et donc, j'ai découvert le LIN en, en 2010 notamment par des, par des bouquins hein, que j'ai commencé à lire. Hein, et je me suis dit, bah, oui, c'est effectivement une voie qui n'a pas été explorée, en tout cas, euh, par, par la société. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça me correspondait aussi. Ce que je lisais à l'époque euh, mmh. me correspondait. Donc, j'ai dit, bah, allez, j'y vais, j'essaye. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance de trouver les bonnes personnes euh, au démarrage, ce qui m'a permis de, de vraiment rentrer dedans dans le bon, euh, dans le bon sens, on va dire. Mmh. et de faire mon chemin jusqu'à aujourd'hui.
0: Et euh, aujourd'hui, un... tu ne regrettes pas ton choix, j'imagine
1: Alors, ce n'est même, même plus une question qu'on peut se poser, en fait. Le Lean, c'est un, un changement d'état d'esprit, un changement de façon de voir les choses, un changement de, de, de pensée. Mmh. Et donc, une fois qu'on est rentré là-dedans, une fois que ça, on, ça nous correspond quelque part, ben, on commence à changer donc bah, une fois qu'on change on, change on change on continue à changer on apprend on change on apprend on change donc on, en fait c'est même plus une question de se dire est-ce que je pourrais revenir en arrière ou pas de, on ne peut pas de toute manière hein, puisqu'on a ah. changé donc euh, c'est donc vraiment comme ça qu'il faut, qu faut le voir ce hein, c'est pas, pas des outils ou des méthodes à prendre qu'on qu peut prendre ou ne pas prendre et revenir en arrière en fait ça, ça, ça n'existe pas quoi. une fois qu'on sait faire des choses bah, c'est très bien ça nous ouvre de, des chances supplémentaires pour faire d'autres choses en
0: fait mm. Et du coup, dans, dans ton parcours, là, à un moment, quand tu t'es dit il faut, il faut que je, je change quelque chose parce qu'effectivement, mon client euh, nécessite plus de qualité, euh, est-ce qu'à un moment, où tu t'es dit j'y vais, j'y vais pas fin, fin, Du coup, ce petit déclic finalement Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui disent Ouais, je, je voudrais, enfin, je, je vois bien que moi aussi je suis dans une situation qui est compliquée, mais comment tu pourrais leur. Euh, ceux qui hésitent, qu'est-ce que toi tu leur dirais Ben Évidemment, j'imagine, attendez pas, allez-y quoi
2: bah,
1: en fait, euh, c'est vrai que la situation Proditech, euh, il faut voir dans, dans le contexte en fait. Nous, on est une PME basée à PSA, que je l'ai dit, et on fait des produits extrêmement complexes en termes de technologie. Il euh, y, a, y a beaucoup de précision, donc c'est des robots, hein, c'est comme des robots. Nos concurrents euh, sont asiatiques essentiellement, japonais, coréens, donc ils sont très très forts. Mmh. Euh, nos clients sont très gros, parce que c'est les, les, les plus gros... Euh, euh, fabricant de de, de, de de comprimés de gélules dans le monde et donc il y a une dissymétrie quelque part entre euh, notre entreprise et puis son marché puisqu'il est mondial
2: mmh. et donc
1: en fait on n'a pas le choix en fait quelque part on n'a pas le choix que de viser une amélioration continue rapide et de viser un niveau d'excellence quand même euh, très haut mmh. donc euh, dans tout ce que j'avais fait avant il n'y a rien qui répondait à cette question là en fait comment on peut euh, être bon, meilleur, toujours s'améliorer tout en continuant à innover, en fait, je n'avais pas trouvé de réponse. Alors que le Lean m'amène des, des, des questions d'abord. Mmh. Le Lean, c'est vraiment des questions. Mais ensuite, en équipe, avec les gens, on est amené à trouver des réponses avec, des, avec un cadre qui est quand même assez bien défini.
2: Mmh.
1: Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des crises. Donc, les gens peuvent se dire, oui, bah c'est pendant les crises qu'il faut changer. Nous, on avait des, déjà des crises bien avant. Et en fait, quand on regarde, bah en il fait, y a toujours des crises. En il fait. y a mm. toujours des difficultés, même si elles sont plus petites, évidemment, que le, la crise du Covid euh, telle qu'on l'a connue. Mm. Mais il y a toujours, dans la vie d'une entreprise, des moments difficiles avec des nouveaux concurrents, des clients qui partent, mm. euh, des nouveaux marchés à, 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 à aller chercher. Euh, voilà. Donc, quand on fait 30 de notre chiffre d'affaires en Asie euh, contre les Japonais et contre les Coréens, sur leur terre, ben, en fait, on ne choisit pas des, des, terrains de, des terrains faciles. Donc, euh, en fait, on a quelque part, euh, c'est vrai que pour nous, c'est un peu exacerbé cette, euh, cette nécessité. Mais aujourd'hui, euh, malheureusement, les crises nous montrent que tout le monde est dans le même bateau. Quoi. Oui. oui,
2: tout à fait.
1: Donc, si oui. on ne bouge pas, euh, ça devient très compliqué. Et après, après, on peut se plaindre et puis essayer de, de trouver d'autres excuses. Mais nous, on s'est juste... Euh, euh, mis à se regarder nous-mêmes et à dire comment on fonctionne, comment on pourrait fonctionner différemment
0: et donc du coup là on a évoqué euh, du coup Prozitech donc ça c'est le côté euh, pro mais donc tu as commencé on va dire ton apprentissage ligne, et là en fait euh, du coup après ça t'a mené aussi vers un vers un autre lien hein, finalement tu as, as, as fait un autre, enfin tu fais en parallèle de ça un autre chemin
1: oui, alors, donc, quand on est dans le Lean et qu'on est vraiment en train de pratiquer, c'est une pratique hein, de tous les jours. Donc, forcément, quand on voit des choses nouvelles et que ça nous intéresse, on est toujours tenté d'aller chercher un peu le coup d'après. Donc, forcément, ben, on se met à, à essayer d'en parler avec d'autres personnes. On essaye aussi d'impliquer d'autres personnes. Donc, notamment, par exemple, moi, j'ai été au CJD. Euh, centre des jeunes dirigeants où j'ai travaillé euh, au niveau local et au niveau national pour euh, faire la promotion euh, finalement de, de ce mode de management, on va dire. J'en mmh. parlerai un peu plus euh, après. Euh, et puis ça m'a amené aussi euh, dans l'Institut Line France euh, à intégrer l'Institut Line France et aujourd'hui bah, j'ai pris, euh, continué à prendre des responsabilités puisque depuis le euh, début de cette année j'ai pris la présidence de, de l'Institut Line France et ça fait partie aussi de mon apprentissage quelque part. Donc mmh. euh, je, ça fait partie de mon travail aussi, finalement. Ce n'est pas autre chose que mon travail puisque ça me permet de voir d'autres personnes, ça me permet de continuer à apprendre et donc, et donc de mieux comprendre l'environnement dans lequel je suis pour apporter des réponses différentes.
0: Ça, c'est vrai que quand on a préparé cet épisode de podcast, le mot qui est revenu le plus et qui a été, entre guillemets, le pointillé, le fil directeur tout le temps de nos échanges, c'est le mot apprendre, apprentissage. Ça, ça a été vraiment euh, depuis le début. Donc, du coup... Moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est peut-être déjà dans un premier temps, peut-être de redéfinir l'Institut du Lean France aujourd'hui, les missions. Euh, c'est quoi les missions de l'Institut Lean France
1: Alors, en fait, euh, à l'origine, il euh, y a deux personnes qui sont euh, Jim Womack et Dan Jones, qui sont les personnes qui, sont, qui ont euh, étudié euh, le, le Lean. En fait, c'est les premiers qui ont posé ce mot-là. Et en fait, mmh. le Lean, c'est l'étude de des méthodes et des modes de fonctionnement de Toyota euh, d'un point de vue occidental finalement puisque il mm. euh, a, a pas de boucle il y a pas de manuel là-dessus donc c'est vraiment une étude et ces deux personnes euh, se sont intéressées ont, ont publié euh, en 90 le livre le, le, la machine qui a changé le monde mm. euh, et euh, ils ont créé euh, par la suite ce qu'on appelle le Lean Global Network avec finalement des instituts euh, des instituts Lean dans chaque pays et l'Institut Lean France, c'est la partie française du Lean Global Network.
2: Mmh. Et
1: grosso modo, c'est une communauté euh, d'experts de, et de praticiens du Lean qui euh, ont compris euh, un peu plus que les autres parce qu'ils se sont intéressés un peu plus à mmh. euh, ce qu'était le Lean et qui font la promotion finalement du Lean, euh, donc en France euh, au travers de conférences, de formations, de, de, de livres, d'articles euh, et donc d'animation aussi de communauté et donc l'idée c'est euh, bah, de, de toujours, il y a deux choses, c'est de, toujours d'essayer de mieux comprendre ce que c'est mmh. le Lean, puisque en fait c'est jamais fini on on, c'est pas un objet fixe en fait, donc euh, on peut regarder de, de, ça de façon différente et comprendre de façon différente et puis surtout après d'essayer de faire de la promotion euh, du Lean parce qu'on pense que c'est vraiment différent du reste euh, mmh. que ça apporte beaucoup et donc, ben, on voit aussi que ça pourrait répondre à beaucoup de problèmes qu'on on expérimente au quotidien euh, ou euh, de façon professionnelle, même personnelle dans notre, dans notre vie.
0: Et donc, du coup, si je reviens là sur ce mot euh, « apprentissage », Comment, finalement, on appréhende ce chemin d'apprentissage Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que, qui, à la fois, je le disais, est vraiment revenu dans, notre, dans, dans nos discussions préalables, et puis, en fait, qui est vraiment aussi au cœur euh, bah, de, ce, de ce... Alors, après, c'est vrai que c'est pareil. Il y en a qui disent que c'est une démarche, que c'est une philosophie, que c'est une culture, que c'est une pensée. Enfin, tout le monde y va de son petit mot, en fait. Mais, finalement, euh, c'est l'apprentissage avant tout.
1: Et en fait, en fait euh, si on peut revenir, je, dis, je parlais tout à l'heure du premier bouquin qui a été, euh, qui a été publié, ça correspondait à, à justement au premier point de contact euh, où on s'est dit, euh, où, les, où Daniel Jones euh, et euh, Mac ont dit, euh, oui, il y a quelque chose de différent, puisque ça correspondait au moment où les Japonais sont arrivés en, 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 aux États-Unis et ont mis l'industrie automobile américaine à plat,
2: parce qu'ils arrivaient
1: avec des méthodes complètement différentes et que personne ne comprenait ce qu'ils faisaient. Et en fait, là, bah, on a tout, ils ont dit, bah, oui, c'est des outils. Euh, il suffit de prendre les outils et puis de les appliquer, et puis ça va bien marcher. Et en fait, ils ont commencé à continuer à apprendre, en fait, et à étudier ce que c'était. Et ils sont arrivés au fait de dire, non, c'est plus compliqué que ça. C'est un vrai système, en fait. Donc, on ne peut pas mmh. prendre un outil et l'appliquer. Il faut prendre le système en, en, en entier.
2: Mmh. Et
1: puis, euh, au fur et à mesure des, des années et des études, euh, on s'est aperçu que c'était... Euh, oui, c'était un système, mais c'était un vrai, un vrai système de management. Ce n'est pas un système au sens d'une euh, application et euh, d'outils complets, euh, mais c'est un système de management qui permet euh, de faire progresser les gens. Et à partir de là, bah, les études ont continué. Et puis, on s'est aperçu que euh, quand on regardait vraiment, c'est vraiment une stratégie d'entreprise. C'est ce, euh, ce, ce qui est perçu, c'est que c'est une façon complètement différente d'appréhender l'entreprise et d'apprendre la façon d'avancer euh, au, euh, au sein de l'entreprise par les acteurs. Et quand on a continué, ok, c'est une stratégie d'entreprise, mais qui est basée sur quoi En fait, c'est une stratégie d'entreprise basée sur un système d'apprentissage. Mmh. Donc, le Lean, ça donne un, un framework d'apprentissage qui est assez bien défini, qui est finalement assez simple à décrire, un peu compliqué à pratiquer parce que ça demande des, des efforts. Mais euh, quand on regarde, euh, tout est fait pour apprendre puisqu'en fait, bah, on part du principe que si on apprend, bah, on, va, on va être meilleur. Mmh. Si on apprend les bonnes choses aux bons endroits par les bonnes personnes, bah, on pense que normalement, le résultat sera meilleur pour le client et pour les collaborateurs. Mmh. Donc, euh, donc, la grosse difficulté quand on dit ça, c'est effectivement, on revient sur quoi il faut apprendre, quand c'est qu'il faut apprendre, à quel rythme il faut apprendre, avec qui il faut apprendre, sur quel sujet euh, et donc, c'est ce que nous, va nous donner l'ine finalement. Il va hum. nous donner un cadre dans lequel on peut euh, commencer à, à, à apprendre et à, et à évoluer,
0: en fait. Hum. Quand on est dans, dans cette, dans cette dynamique-là et qu'on va dire on est un peu curieux et on commence à s'y intéresser, justement, les premières étapes. Toi, si on fait le parallèle aussi avec toi, finalement, le cheminement que toi, tu as fait, c'est quoi, finalement, les premières étapes
1: alors, ben, en fait, le LIN a une particularité, c'est que pour apprendre, c'est assez simple, on va utiliser les problèmes. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui font de la théorie sur, oui, on a des problèmes, donc on va pouvoir rebondir, on va pouvoir être meilleur, etc. Mais le LIN prend ça au pied de la lettre, hein. mmh. c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les problèmes, et notamment les plus petits, puisque, en fait, c'est là où c'est le plus facile. Euh, quand les problèmes sont petits, euh, ben, on n'a pas trop de mal à les utiliser. Et donc, on va commencer à mettre en évidence l'ensemble des problèmes dans l'entreprise. Quand je dis mettre en évidence, c'est les visualiser, euh, mettre les gens en confiance pour pouvoir en parler, pour mmh. pouvoir échanger autour des problèmes. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est un peu la magie. Hein, c'est quand on, on adopte cette posture, bah, tout d'un coup, les gens vont commencer à discuter et donc l'apprentissage se produit. Se produit euh, tout simplement parce qu'il y a les bonnes personnes aux bons endroits qui discutent des bonnes choses. Avec en ligne de mire, évidemment, le client, avec en ligne de mire la, la capacité des collaborateurs. Euh, quand on parle des clients en ligne, c'est euh, les clients dans toute la chaîne. Ce n'est pas simplement les clients finaux, c'est qu'on a des clients dans l'entreprise euh, et des fournisseurs partout. Donc, quand on s'intéresse à son client et qu'on s'intéresse aux problèmes de ses clients, euh, bah, les discussions qui viennent sont euh, assez intéressantes, finalement. Hein. C'est assez rare de trouver des discussions qui ne sont pas intéressantes. Mmh. Quand on a la capacité, justement, de... Euh, parler des problèmes de façon complètement euh, libre et de façon euh, dépassionnée. Euh, parce que quand on parle de problèmes, enfin, généralement, euh, les gens ne veulent pas en parler. C'est la première chose quand on, on parle du ligne aux gens, ils disent, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un autre mot que problème Donc effectivement, nous, nous, ça fait 12 ans, euh, ans qu'on est là-dedans, donc on dit, euh, pourquoi tu veux, pourquoi tu me parles comme ça On ne comprend juste le plus les gens, puisque c'est logique de parler des problèmes, en fait, puisque c'est ça qui nous nourrit. Ouais. Donc il y a, y a un point de changement au départ, qui est effectivement de commencer. À voir ça euh, de façon euh, euh, structurée, et de façon. Euh, euh, quand je dis structurée, par exemple, euh, je pose souvent. Euh, J'ai des, des, des dirigeants en face de moi, et puis euh, je l'ai fait dans une conférence avec 200 dirigeants, et je vais poser la, la, la question de qui a été formé for à la résolution de problèmes. Donc c'est assez, euh, assez effarant, parce qu'il y a peut-être une ou deux mains qui se sont levées dans la salle. Donc euh, ça veut dire que les gens sont là pour résoudre des problèmes, mais personne n'est formé en fait. Ouais. Or, le lean apporte quelque chose qui est assez simple, de façon simple, former les gens, et on peut former tout le monde. Ce n'est pas simplement les dirigeants qui se forment.
0: Oui, alors, et je rebondis sur un mot que tu as dit, alors, parce que souvent, on, on va aussi redire au, au niveau du lean, c'est que oui, bah, il s'agit effectivement de démarrer avec des petits problèmes, donc finalement, c'est du bon sens, en fait, le lean, c'est simple.
1: Alors, ça, c'est toujours la, la discussion, effectivement, c'est une, une bonne remarque, hein, parce que... Au début, on dit, ah oui, bah oui, c'est évident, hein, c'est évident. Bah moi, je le fais déjà, en fait, ça aussi, on ah a oui, aussi. Disent, ah, bah oui, mais ça, je le fais, évidemment. mais en fait, c'est beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, parce qu'en fait, on s'intéresse beaucoup aussi à la façon dont on fonctionne, à la façon dont le cerveau fonctionne. Donc, on va assez loin hein, quand on est intéressé là-dessus, et on s'aperçoit, bah, il suffit de regarder quelques, lire quelques bouquins de référence là-dessus, c'est que l'être humain est naturellement... Euh, Plein de biais, en fait, de biais, biais cognitifs, de biais de réflexion. On n'a pas envie, justement, d'aller traiter des problèmes. On va, le cerveau, lui, bah, il est feignant hein. par définition. Euh, il va aller aux choses les plus simples. Il va passer, d'ailleurs, à, à l'école, on nous apprend ça aussi, comment on passe le plus rapidement possible d'un problème à une solution. Or, en ligne, en fait, on veut, on veut se former à bien comprendre les choses. Donc, on va aller très lentement pour bien comprendre les problèmes. On ne veut pas aller vite, en fait. Donc, euh, c'est donc contre-intuitif. Donc, les, les outils sont justement là pour nous aider à fonctionner de façon différente et à ne pas fonctionner naturellement. Puisqu'on sait que naturellement, bah, tout être humain elle, elle ne va pas aller faire des efforts inconsidérés sur des petites choses. On dit, bon, ça, ça va, c'est bon, je connais. j'ai déjà vu, donc ça, la solution doit être identique, en fait.
2: Mmh.
1: Et on s'aperçoit que dès qu'on commence à se poser, ce qui est difficile hein, à faire, hein, c'est ça que c'est contre-intuitif, on se pose, il faut réfléchir, ralentir, et là, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait au départ. Mmh. Et donc, c'est assez paradoxal, puisqu'on en vient très vite à, à découvrir que pour aller vite, au final, il faut d'abord démarrer, démarrer lentement, en fait. Et ensuite, oui. on peut aller vite. Ce qui oui, est, est contre-intuitif je... en fait. voilà, Pour mais aller personne... vite, normalement, les gens disent, vite, il faut que je cours. Quoi.
0: Voilà, parce que ça, c'est aussi un autre, un autre sujet. Enfin, je pense qu'on va tous les faire, parce que du coup, c'est pas mal. Mais souvent, c'est de se dire, oui, mais alors le Lean, c'est aller plus vite. Et finalement, bah, en fait, on vire tout. Et on demande à aller aux gens d'aller encore plus vite, ce qui fait que ben ils n'ont plus le temps de rien et, et en fait ben il n'y a, a plus de plaisir non plus de se dire allez je vais travailler parce que et, tout est paramétré, et tout va très très vite et on fait rien. Et là les premiers mots que tu me dis c'est on ralentit, on se pose, on regarde.
1: Voilà donc c'est en, en ça voilà en, en ça c'est quand à du type, et j'ai euh... J'ai un bon exemple, j'ai fait une, une visite d'entreprise la semaine dernière avec une personne qui fait du dans ligne dans le bâtiment et qui nous a fait en quelques minutes une, une démonstration magistrale au tableau de comment lui, il arrivait à aller plus vite. En fait, il nous disait, bah, la majeure partie du temps, les gens qui veulent aller aller plus vite essayent de regarder les tâches et donc de raccourcir finalement les temps de réalisation de la tâche. Mais il me dit, moi, quand j'ai des tâches qui s'enchaînent, quand je fais ça, je vais gagner. Et oui, on peut toujours gagner. On va gagner 1%, 2%, 3%, 4%. Mais en fait, en regardant bien, lui, il n'a pas ce problème-là. Il dit, lui, il a des problèmes d'enchaînement des tâches. Il a des corps de métier différents. Donc, en fait, il dit, si moi, je veux aller plus vite, il faut que je réduise les temps entre les différents corps de métier. Et donc, il faut qu'il améliore la coopération entre les gens. Et, et en fait, là, il va gagner des dizaines et des dizaines de pourcents et il va améliorer sa qualité parce que tout, pour aller plus vite dans, pour, aller, pour raccourcir finalement les temps d'attente ça veut dire qu'en en fait il faut être bon du premier coup et avoir de la bonne qualité donc s'intéresser à sa qualité et donc c'est vraiment l'inverse que de demander à, aux gens de travailler plus vite sur leurs tâches au contraire là quelque part on va même les faire ralentir pour qu'ils puissent prendre du temps pour être sûrs qu'ils vont délivrer de la qualité et au global quand on regarde le système au, fin, au final le processus complet évidemment que là, c'est des gains euh, faramineux qui sont réalisés. Et donc, c'est contre-intuitif parce qu'on ne demande surtout pas aux gens de travailler plus vite. On oui. leur demande de travailler mieux, de faire leur travail, plus de réfléchir à comment ils travaillent.
0: Parce qu'au final, l'étape d'après, c'est l'autonomie, en fait. L'autonomie par, par l'apprentissage que chacun peut avoir à son niveau.
1: Alors, c'est de l'autonomie d'apprentissage. Euh, c'est pas de l'autonomie, euh, c'est toujours pareil, euh, ces mots-là, beaucoup de gens euh, les emploient en fait, en, et chacun met ce qu'il a envie d'y mettre euh, derrière, euh, derrière. Et donc en fait, en ligne, bien sûr, on cherche à ce que les gens soient autonomes, mais autonome ne veut pas dire, euh, je, cherche, je fais comme j'ai envie en fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, on va, on, va, on va se mettre d'accord sur la bonne façon de travailler, et ensuite on donne de l'autonomie aux gens pour qu'ils puissent améliorer ces façons de travailler. Donc, l'autonomie n'est pas au même endroit, en fait. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui disent, bon « oui, ça, Ok, on standardise les tâches, donc ça tue la, cré la créativité. » Mais justement, on ne cherche pas de la créativité sur la façon de faire les tâches. C'est-à-dire, bon, j'ai vu dans pas mal d'entreprises, il y a des tâches pénibles. Chacun fait comme il veut. Or, en fait, euh, bah, les gens, et je posais la question, « Mais pourquoi vous faites comme ça ?» Puisque votre collègue, vous, a, vous êtes arrivé hier, et vous faites d'une façon différente de la personne qui est là depuis beaucoup plus longtemps que vous. Donc, comment ça se fait Ah non, mais ça me va très bien. Mais en fait, le problème, c'est que cette personne vient juste d'arriver. Donc, ça se trouve, dans trois semaines, elle aura le dos complètement détruit. Et donc, en fait, il euh, n'y a, a pas d'intérêt à, à ce qu'on soit autonome pour créer des choses qui sont déjà connues, en fait. Par contre, là où on veut être autonome, c'est comment chacun prend en charge son apprentissage pour faire mieux pour, au service de tous, au service du client et au service des collaborateurs. Mmh. Donc, on place l'autonomie à un endroit aussi assez précis euh, et on ne laisse pas faire les gens ce qu'ils veulent. Par contre, on va leur, dans un cadre donné, on va leur dire oui, là-dessus, on a besoin de vos, de vos suggestions, on a besoin de vos
0: améliorations. Et, et donc, tu le disais tout à l'heure, l'Institut du Ligne France s'inscrit dans un, dans un schéma finalement. Enfin, vous n'êtes pas tout seul, il y a les instituts dans chaque pays. Ça veut dire que les, les experts, on va dire, français, leur rôle c'est euh, de, de, de partager, on va dire, les apprentissages en français, enfin, dans notre pays
1: Alors, en fait, le partage d'apprentissage se fait euh, essentiellement, là, sur, au niveau expert, euh, euh, se fait sur des bouquins. Hein, donc, mmh. euh, les, les, les livres qui sont écrits, et les livres sont écrits euh, par les experts de l'ILF euh, en anglais. Donc, on va partager en anglais, en français, il euh, y a même des bouquins qui sont traduits en chinois, donc... Euh, donc une fois qu'on a le support, la matière, ben, on, va, on va pouvoir aller diffuser cette connaissance un peu partout dans, dans le monde au travers de, au travers de, ces, de ces livres. Mm. Donc ça va se faire aussi au travers de conférences. Donc il y a des interventions qu'on peut faire. Moi je suis intervenu à, au, au Line Summit en Hollande. Il y a des Line Summit. Là par exemple le mois prochain on a un Line Summit en France dans lequel on va tous se rencontrer au niveau France. Mais il peut y avoir des interventions. D'ailleurs il y en a une je crois prévu de, de personnes qui viennent de l'étranger. Donc, il y a ce partage de, 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 dans la communauté, et il y a le partage entre les communautés aussi au
2: euh, niveau international.
0: Et est-ce que, dans, ce, comment dire, dans cette d'apprentissage parce que finalement vous êtes aussi dans ce cycle d'apprentissage c'est-à-dire que il euh, y a aussi la, le monde en fait je veux dire l'industrie en tant que telle qui évolue là par exemple il y a eu la crise du covid ça c'est des, des choses aussi qui, qui sont quand même inhérentes à l'écosystème c'est-à-dire que vous vous voyez aussi comment euh, les, les, les apprentissages vont peut-être évoluer quand je dis demain c'est dans les années qui vont venir c'est des sujets aussi que vous commencez aussi à, à traiter
1: ouais. Alors, par, par principe, dans le lean, en fait, on est toujours, comme on est toujours en apprentissage, on a une posture qui est toujours de se dire qu'on ne sait pas, en fait. Donc, en fait, on se dit, on, on, on sait quelques, quelques points. Ceux-là, bon, on les a pratiqués, on les a vus, on les a confrontés aux autres. Donc, ceux-là, on les sait vraiment. On sait vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Mais tout le reste, on continue à essayer de regarder euh, ce qui se passe. Euh, je donne un exemple. Ben, en fait, il y a des. Y a des euh, euh, un point qui est quand même clé dans le, dans le Lean, c'est ce qu'on appelle le, le juste-à-temps, en fait, euh, donc, qui est lié au flux tiré, c'est-à-dire qu'on essaye de produire au bon moment les bonnes choses pour les, pour les bons clients. Pendant la crise du Covid, il y a eu d'énormes problèmes de logistique et de, de supply chain, en fait. Mm. Et donc là, on s'est rendu compte que bah, les gens nous disaient bah, c'est à cause du Lean, justement, puisqu'en en fait, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Donc forcément, dès qu'il y a un problème, bah oui, euh, bah, ça, ça casse. Et en fait, euh, bah, nous, on a une vision qui est quand même radicalement différente. C'est justement, euh, quand il n'y a pas de stock, on est obligé d'être très flexible en fait. Donc, tout le monde est obligé d'être flexible, d'être réactif. Et donc, quand on est flexible et réactif, on peut réagir et s'adapter aux crises beaucoup plus facilement.
2: Mmh.
1: Alors que quand il y a du stock, c'est bien ce qu'on voit, c'est que la crise arrive, tout le monde tape dans le stock et ensuite, on arrive quand il n'y a plus de stock. Comme personne n'a été habitué à être flexible, c'est là que les problèmes commencent. Donc, en fait, on, on voit, c'est aussi contre-intuitif, c'est parce qu'il n'y a pas de stock que tout va pouvoir s'adapter et se réadapter en, pratiquement en temps réel aux situations difficiles. Donc, ouais. on est, donc la, 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 par exemple, le Covid euh, fait, fait, met en, en évidence encore plus et la crise qu'il y a actuellement, par exemple, sur les composants et sur les, euh, ouais. et sur les approvisionnements, nous met encore plus dans cette situation où on comprend de façon euh, encore plus prégnante comment on peut être plus résilient par rapport à ces, à, ces, à ces points. Je prends un exemple dans, dans mon entreprise. Donc, nous, on fait des objets quand même très technologiques euh, avec des caméras. Donc, à un moment donné, il n'y a, euh, a plus de capteurs dans le monde euh, parce que euh, notre fournisseur, lui, il est devenu de plus en plus gros. Il a absorbé toutes les autres sociétés. Donc, il est devenu monopolistique. Il n'y a plus qu'un fabricant en Europe de caméras qui a un modèle de capteur. Donc, lui, quand il nous dit, genre, bah, vous serez livré dans un an et demi, bah, tant pis pour vous. Euh, bah, comment on fait en fait. Donc, ça nous oblige de toute manière à essayer de comprendre comment on peut diversifier nos sources d'approvisionnement de, de, euh, de, de, et surtout, on peut revenir sur la conception des produits ou comment on a des conceptions plus robustes qui vont accepter, par exemple, différents types de, de caméras, par exemple. Donc, euh, en fait, ça nous revient sur, OK, on a un problème de logistique, mais on revient sur notre produit. Comment on a designé notre produit, comment notre produit est plus flexible, comment notre produit va s'adapter à différents types de composants. Et donc là, on revient en arrière sur notre cœur de métier, comment on conçoit des produits qui vont être adaptés à un monde dans lequel la logistique n'est plus ce qu'elle était. Puisqu'en fait, on ne sait plus ce qui va se passer. C'est radicalement ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui. Donc, on est capable de, de quand on est dans l'apprentissage permanent, on a développé une plasticité qui fait qu'on est capable de s'adapter. Et puis, un gros problème qui, est, qui devient finalement, qui est vu comme insurmontable par, par certains, bah pour nous, on va le voir comme bah, un problème de plus. Hein. Et puis, tout le monde est habitué. Donc, même s'il est compliqué, bah on, on, on fait juste du boulot quoi, pour essayer de regarder comment on, comment on, et ça, comment on passe au-delà de ce problème. Mais ça n'est pas un feu. Ça n'est pas un, un événement ponctuel en se disant, une fois qu'on aura fait ça, c'est fini, c'est bon, tout va revenir à la normale.
0: Hum. Ouais, c'est ce qui explique peut-être aussi pourquoi, finalement, le, le Lean est parfois aussi décrié. Enfin, c'est pas parfois, c'est régulièrement. Euh, <rire> régulièrement. Dans le sens où il faut avoir cette capacité de remise en question, en fait, permanente.
1: Bah, c'est surtout qu'on voit qu'on l'a dit, c'est un système complet. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas dire, je fais, mon line, je fais du ligne en production et puis euh, les gens dans les bureaux d'études, on verra après. On ouais. voit bien que tout est, tout est imbriqué, en fait. Il ne peut pas y avoir euh, d'endroit où on dit, on fait du ligne et puis on verra après euh, pour le reste. C'est peut-être
2: un, un des Le écueils. système est complet. Mmh.
1: Voilà, et donc c'est ça aussi. Les gens, ils vont dire, bah, ça ne marche pas. Oui, mais si vous ne faites que dans un bout de votre atelier, c'est évident que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir juste quelqu'un qui essaye d'améliorer localement quelque chose alors que les problèmes sont, euh, sont, euh, sont interconnectés. C'est un, un problème de système, en fait. C est, c est, il faut avoir la vue systémique. Pour pouvoir apprendre, il faut apprendre. Euh, quand on touche à un endroit euh, à gauche, ça réagit à droite. Donc, il faut comprendre ça, il faut le voir, en fait.
2: Ouais.
1: Parce que les solutions ne sont pas du tout les mêmes que si on touche à gauche et qu'on ne regarde que à gauche, on ne regarde pas ce qui se passe à droite évidemment qu'on arrive sur des solutions complètement différentes. Mmh. Et donc, généralement, bah oui, on peut décrier le line puisque, euh, on, euh, généralement, euh, souvent, les gens vont prendre ce qui les intéresse dans, dans ce qu'on propose. Et puis, après, ils vont dire, oui, ça ne marche pas. Bah, oui, euh, si tu prends que la moitié, et on ne peut pas t'aider. Je veux dire, euh, on, on, vous, on explique que c'est un système, on explique qu'il faut apprendre avec tout le système. Après, chacun fait ce qu'il veut.
0: Et justement, enfin, ça fait écho au livre qui vient juste de sortir qui s'appelle « Apprendre à apprendre avec le Lean oui. » où justement, euh, les, 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 les auteurs euh, font le parallèle notamment sur le, le fait que quand on, on regarde quelque chose précisément, en fait, ça s'inscrit quand même dans un système, ce que tu disais. Et oui. parallèle aussi avec les abeilles. Là, ça, ça parlera cet exemple-là à tout le monde parce que quand on a des problèmes de culture et qu'on a des problèmes sur... Euh, qui sont attaqués par des parasites forcément la première réponse qui a été donnée c'est de se dire qu'on va mettre des pesticides mais finalement effectivement on a des cultures qui ont un meilleur rendement sauf que les, le contre-effet ça a été la, la diminution des abeilles et qui, et qui servent de vecteur à la pollinisation de, oui, oui, oui. de 70% des espèces
1: oui, oui oui donc on est on est euh, on est vraiment dans ce, dans ce schéma là en fait et, et... Chacun, évidemment, dans l'entreprise, va apprendre à son niveau. Hein. Bien sûr, on ne demande pas aux collaborateurs d'avoir la vue complète de l'entreprise. Mais si on regarde de façon macro, chacun, même dans son domaine, a lui-même un système. Il ne peut pas prendre des, des, que, des, que des décisions locales à un petit point parce qu'il a des clients, il a des fournisseurs. Et donc, comment à chaque fois, il réconcilie euh, Je veux servir mon client avec de la qualité, mais mon fournisseur, lui, il a aussi des contraintes. Il faut que je le comprenne. Donc, de toute manière quel que soit l'endroit où la personne se trouve, il est de toute manière dans son système avec son travail, son client et son fournisseur mmh. qui représentent déjà un système à n'importe quel endroit. Il ne peut pas y avoir d'endroit où les gens sont tout seuls. Ça n'existe pas en fait. Donc, euh, donc, quand on le regarde comme ça, bah on peut regarder. Donc, le line peut s'appliquer effectivement à, à un petit endroit. Mais en fait, quand la personne apprend, bah elle va forcément devoir travailler avec son client et son fournisseur pour, faire, pour diffuser et puis discuter et puis améliorer les choses. Mmh. Donc on voit bien qu'à un moment donné, chacun a son niveau de, de, de visibilité et le rôle du dirigeant avec ses équipes, en fait, c'est d'avoir une vue complète du système de façon globale, mais aussi d'avoir une compréhension détaillée de points de blocage du système à des niveaux de détail très importants. Mmh. Mais quand on regarde le détail en tant que dirigeant, on le met dans le système, en fait. Donc, c'est pour ça que beaucoup de dirigeants disent, beaucoup de chefs d'entreprise disent, ça ne m'intéresse pas les détails, ce n'est pas mon job. Quoi. Moi, les détails, je le délègue, ce n'est pas, pas à moi de regarder. Évidemment, quand on regarde le détail tout seul, ce n'est pas intéressant. Mais quand on met ce point de détail dans un système complet et qu'on comprend que c'est le petit grain de sable qui bloque, comme en tant que dirigeant, on a des moyens qui sont plus importants que le collaborateur qui est lui à son poste de travail, ben, finalement, on a des moyens de débloquer des choses. Quand on comprend là où ça bloque, c'est assez facile de débloquer. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, systémique, liée à une vision de point de détail et de boucler sans arrêt, en fait, entre ces deux, entre ces deux points. Donc, mmh. c'est un exercice, c'est une pratique qui aussi, elle, s'apprend, qui n'est pas du tout naturelle et qui s'apprend quand on, quand on pratique le
2: ligne. En fait.
0: mmh. Moi, quand je t'écoute, forcément, je, je, enfin, je, je pratique, donc forcément, je suis euh, en phase avec ce que tu dis, mais aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a poussé aussi, finalement, euh, à, à lancer ce podcast-là, c'est-à-dire que qu'il euh, y a beaucoup de, de dirigeants, de PME, de, de, de TI qui, des fois, sont sur, euh, face à des, des, des challenges comme toi, t'as pu vivre, finalement, ou à un moment, t'as eu une crise, et tu t'es dit « il faut que je me remette en question », et, et j'étais dans ce paradoxe de se dire, mais pourquoi il ne se tourne pas euh, ben vers le Lean Et aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'Institut de France, enfin je dis vous parce que je te mets dans cette communauté oui. d'experts, euh, comment vous, vous pouvez justement faire bouger les lignes pour que euh, ben, finalement ceux qui devraient attraper euh, cette, cette opportunité l'attrapent
1: alors bah déjà, y a ce que j'ai dit, on essaye de, de, déjà de faire le, le travail de fond euh, qui est euh, la recherche euh, pour pouvoir ensuite mieux expliquer. En fait, t as, t as donné l'exemple de, de, du livre « euh, apprendre, apprendre avec le lin donc c'est le travail de fond en fait qui, euh, qui est fait pour pouvoir diffuser cette, ce, ce courant de pensée et le dernier niveau de ce courant de pensée. Il euh, y a toutes les conférences et puis ensuite on on va essayer de justement faire ces promotions euh, au travers d'autres dirigeants. C'est-à-dire mmh. on voit bien que c'est aussi euh, très important d'avoir des discussions euh, un à un, en fait. Mmh. Parce que bah, moi, je suis convaincu, mais euh, ce n'est pas en allant dans une conférence que je vais convaincre les 300 personnes ou 200 personnes qui sont dans la conférence, finalement. Mais par contre, euh, bah, au travers de mon parcours professionnel, je vais être en contact avec un dirigeant. Et donc, avec ce dirigeant, je peux lui parler, je peux l'écouter, je peux aller voir chez lui, il lui peut venir chez moi. Donc, il peut y avoir des échanges un à un. Et puis, généralement, la personne va commencer à s'y intéresser. Et elle-même, une fois qu'elle est dedans, elle va avoir d'autres échanges avec d'autres dirigeants. Et donc, ça se diffuse. En fait, il y a une méthode de diffusion qui est quand même assez organique. Mmh. Et ce n'est pas une méthode mécanistique, en fait. On ne peut pas… Euh... Voilà, c'est assez compliqué. Par mmh. contre, bah, plus on a de contact avec, euh, avec euh, d'autres dirigeants, euh, plus on peut déjà leur montrer. Et après, les gens accrochent ou pas. Hein. Encore une fois, on ne peut pas forcer l'apprentissage. Ça ne ça, ça peut pas. Et on a tous les exemples de gens qui veulent y aller et puis euh, ensuite qui s'arrêtent, des gens qui ne veulent pas faire ça et puis finalement qui y vont. En fait, ça, encore une fois, ça, quand on le prend sous l'angle de l'apprentissage, ben, en fait, ce n'est pas linéaire, euh, ce n'est pas mécanique. Euh, les déclics se font euh, quand ils sont. Euh, il faut peut-être des crises pour que les gens y aillent euh, donc en fait nous on est assez cool avec ça hein. on en parle, on montre, on montre ce qu'on fait on pense que c'est bien parce qu'on parce qu a quand même du backup justement sur de la recherche euh, donc c'est pas juste la dernière mode managériale qui vient de sortir la semaine dernière qui va révolutionner tout et solutionner tous les problèmes ça date quand même d'il y, y a quelques années euh, ça répond à des problématiques de l'industrie, du service mais on voit aussi que bah, les GAFA euh, sont dans des, dans des modes de pensée assez similaires. Mmh. Euh, on voit aussi que des startups euh, dans le numérique euh, arrivent, à faire du, de, arrivent à faire de la, de la croissance euh, maîtrisée avec euh, ce type de technique. Donc, on voit bien que cette façon de penser euh, s'applique euh, partout, en fait.
2: Mmh.
1: Donc, euh, c'est donc intéressant de, de, de montrer, finalement, euh, mmh d'essayer de convaincre, mais de montrer, d'expliquer, et puis d'essayer aussi de dire d'où ça vient, en fait.
0: Finalement, vous appliquez la, 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 la vraie philosophie, qui est de se dire, on fait les choses en qualité, et donc plutôt que d'être dans cette notion de, on va diffuser en masse, le côté one-to-one, c'est de se dire, c'est ça, en fait, c'est un vrai échange de qualité, de se dire, viens oui. voir chez moi, pour que tu puisses te rendre compte. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que parfois, euh, on a ce côté un peu... Euh, des fois, on me dit, enfin, je vais le dire, hein, parce que, bon, c'est oui, 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 ben 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 un peu bien. secte, quoi, de se dire ouais, finalement... Mais, en fait, finalement, c'est oui. pas... Enfin, c'est pas... Euh, oui. Tant que c'est pas dit, et, et ben l'extérieur, finalement, a, a ce sentiment-là, alors que le, la volonté de départ, c'est vraiment d'être dans du qualitatif et de montrer à la personne, bah, viens passer du temps avec moi dans mon entreprise, je vais te montrer, et puis après, si tu vois, tu veux te lancer, et ben moi, je peux aussi t'aider, parce que ça, c'est vraiment... Un, des valeurs aussi enfin là on est au-delà de la mission oui. de l'Institut de l'Union France et ça c'est et, et ça c'est ce qui m'a poussé aussi à lancer le podcast c'est cette valeur de partage
1: oui parce que en fait euh, c'est toujours pareil quand on le prend sous l'angle de l'apprentissage
0: mmh.
1: quand on partage quelque chose on apprend aussi mmh. c'est le, le dernier stade de l'apprentissage c'est d'être capable de former quelque part et donc quand on forme ça demande un effort intellectuel ça demande de, dans sa tête de formaliser toutes ses pensées, ça veut dire de les structurer pour pouvoir les faire passer et donc ça nous oblige aussi à, à, à faire cet effort là en fait et donc en fait tout, c est, c est, souvent je dis ça, ça devient un cercle vertueux en fait ouais. donc euh, moi je suis passionné par ça donc je veux euh, apprendre mais aussi comme je suis passionné j'en parle donc je tombe sur des gens qui sont intéressés donc, ça m'intéresse aussi de leur expliquer, mais euh, des fois, ils ne comprennent pas. Donc, ça veut dire que c'est moi qui n'explique pas bien parce qu'on n'est pas au même niveau. Et donc, en fait, c'est un échange qui est vertueux pour tout le monde. Ce n'est pas à un moment donné, euh, je suis le professeur, je vais te dire comment il faut faire et puis terminer. Euh, Puisqu'en fait, on, on se retrouve toujours dans d'autres contextes. Moi, je sais faire du ligne dans ma boîte. Quand je vais chez les autres, bah, ils n'ont pas les mêmes problématiques que moi. Ils n'ont pas les mêmes contextes. et Donc, ça devient tout de suite intéressant de regarder, tiens, qu'est-ce que je ferais moi dans ce contexte-là Comment je vois les choses est-ce qu'on les voit de, de la même façon Donc, les échanges sont toujours de très haut niveau. C'est surtout ça, intellectuellement parlant, c'est toujours assez satisfaisant parce qu'on n'est pas en train de parler sur des concepts fumeux. On est vraiment en train de parler du fond, du, du problème, de geste de la personne. Donc, c'est vraiment des, des, des choses fondamentales, en fait. Et là, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. En fait.
0: Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je te posais la question sur la notion de... Quand je disais la notion de recherche, mais de demain, euh, c'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé, mais c'est enfin, une des, des interrogations enfin, que je me pose, c'est le, le côté digital. Parce que là, on a bien vu qu'avec le Covid, on a fait un bond de ouf sur le digital. Et forcément, il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Euh, enfin, on, en tout cas, il y a des questionnements qui arrivent. Et du coup, c'est là en fait où, moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que euh, la digitalisation va euh, ben, peut-être passer à une autre étape dans, 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 dans cette culture, dans cette méthode de pensée, on va dire
1: En fait, donc, la, façon, la façon dont on voit les choses, c'est que c'est toujours euh, continu. En fait, il n'y a, a pas de discontinuité. Il peut y avoir du digital, mais à chaque fois, les gens euh, prennent le digital en disant euh, « Tiens, c'est le nouveau truc, ça va, ça va complètement révolutionner les choses. » Mais en fait, en, dans la pensée ligne c'est un autre outil et une autre difficulté. Quand, par exemple, il y a eu le Covid, nous, on a euh, énormément d'affichages de, de, sur les murs euh, pour pouvoir euh, travailler ensemble, se coordonner. Donc, tout ça, ça s'est tombé, en fait. Ouais. Parce que tout le monde s'est mis à travailler à distance. Donc, tout ce qui était sur les murs ne bah, se voyait plus. Donc, on a commencé à essayer de le mettre sur les ordinateurs. Mmh. Donc, euh, avoir des, des OBIA en digital, bah, on s'est planté, forcément, puisque c'est un nouveau truc. Donc, comme on n'en sait rien, bah, le premier truc qu'on fait, on se plante. Donc, on, bah, on comprend pourquoi on se plante. Donc, on, on essaye un nouveau truc. Donc, en fait, on, est toujours, ça, mm. on le voit comme un nouveau terrain d'expérimentation de comment je vais faire, euh, puisque ça amène des avantages, mais euh, ça amène aussi des inconvénients. Mm. Et comment je, trans je transcris ce que je sais faire dans un environnement A à un environnement B qui va devenir probablement la norme demain mm. euh, de pouvoir avoir euh, des personnes euh, à distance, euh, des personnes... Euh, euh, moins présentes au bureau mais qu'il faudra quand même coordonner et, euh, et, euh, et il va falloir coopérer avec eux en fait mmh. et quand on se dit quand on voit certaines entreprises qui se disent maintenant bah tout le monde à distance 100% bah en fait nous on dit simplement on sait, on sait juste pas faire en fait on ne sait pas travailler en, 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 dans, une, dans une bonne coordination des personnes euh, à distance mais peut-être les outils digitaux vont nous aider à faire euh, mieux ça donc, euh, donc, on est toujours en train de regarder, tiens, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comment on s'adapte, okay. mais ça ne va pas changer les fondamentaux. En aucun cas, en fait, on pense que les fondamentaux vont être changés par un nouvel
0: outil. Bah après, j'avais la même, la même fin, question, le même questionnement sur la partie des enjeux environnementaux aussi, parce que finalement, c'est aussi un des sujets qui, qui, qui est oui. quand même très, très présent dans l'actualité aussi, en fait. Oui,
2: oui.
1: Bah, Toyota, quand euh, donc on a des personnes euh, à l'Institut France qui sont aussi euh, beaucoup sur ces sujets de, de, de changement climatique et de green, décarbonation de l'industrie. Et quand on regarde l'histoire de Toyota, euh, ils ont déjà écrit des choses depuis 1960 là-dessus, sur ces sujets-là. Et, mais et, toujours pareil, ce n'est pas un sujet de plus, c'est le sujet de l'entreprise en fait. C'est comment, euh, comment on est plus réactif, comment on, on, on génère moins de gaspillage quand on parle de qualité si je veux faire de la qualité, de la meilleure qualité pour servir mon client, bah, je vais éviter de faire des défauts, je vais donc éviter de refaire des choses qui me coûtent de l'argent, qui coûtent de l'argent à la planète, je vais éviter de jeter des choses euh, qui coûtent de l'argent à tout le monde, qui n'est pas des, très vertueux. Donc en, en fait, si je, veux être plus, euh, si je veux être plus réactif, si je veux être plus euh, euh, agile, je vais travailler dans des espaces beaucoup plus euh, restreints euh, parce que je suis capable, je comprends euh, ce que je suis en train de faire et donc derrière tout ça, c'est vertueux en fait. Mmh. Donc, on est, donc euh, toujours pareil, on n'a pas forcément attendu euh, les problèmes de changement climatique pour euh, aller dans ce sens-là, en fait. Mais évidemment, le changement climatique va mettre une pression supplémentaire qui dit bah, il va falloir accélérer, mmh. il va falloir encore faire plus dans ce sens-là. Mmh. Ça, ça, ça me paraît évident. Mais ça répond, en fait. On est toujours dans, 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 la, même, dans la même logique. Euh, pareil, quand il y a eu la crise du Covid, euh, ce n'est pas… Euh, vite, il faut changer parce qu'il y a le Covid. C'est juste un gros problème, effectivement, un énorme problème, mais qui est, qui est un autre problème, en fait. Mmh. Donc, en fait, on voit les choses de façon continue. Et donc, le prochain problème, il va arriver. Personne ne sait ce qu'il va être. Personne ne sait quand c'est qu'il va arriver. Mais on va être prêt, finalement. Et donc, on, donc on voit bien que ça s'inscrit aussi. Le line s'inscrit très, très bien dans cette démarche de comment il faut que je sois meilleur. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour pouvoir euh, avoir une euh, mode de fonctionnement plus vertueux, une industrie décarbonée euh, des équipements plus frugaux euh, des euh, voilà donc on est on est on est dans, dans on est déjà câblé pour faire ça après on le fait peut-être pas assez vite on le fait peut-être mal mais c'est complètement dans la logique en fait donc ça demande pas de, re de refaire un reset de ce qu'on pensait Puisqu'en fait, nous, le reset, c'est tous les jours. En fait, on est toujours en train de resetter un petit bout pour être meilleur le lendemain que la veille. En
0: fait. Ce qui veut dire que là, en fait, dans ce qu'on vient de faire là, tous les deux, ce qui serait vraiment la prochaine étape, ce serait de se dire que chaque personne qui est convaincue de, de cette démarche ben, partagent l'épisode et disent bon bah ben, écoute tu l'écoutes et puis après tu viens euh, visiter chez moi et puis peut-être que tu comprendras mieux le lien et ce qu'il y a derrière et ça t'incitera à le faire ou pour ceux qui sont pas très loin de Bordeaux ils écoutent le podcast ils voilà. te contactent et ils viennent te voir
1: voilà avec toujours euh, toujours l'intention de vouloir euh, soi-même changer c'est-à-dire qu'on Mais... on est toujours dans les euh... Sou souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent, eh ben, est-ce que je peux venir chez vous euh, pour que je montre à mes équipes euh, ce qu'il fa qu faut faire Montrez-leur, montrez-leur, parce que moi, je leur parle, et ils ne m'écoutent pas, donc montrez-leur, comme ça, ils vont comprendre. Mes... Je leur dis, "Mais ok, mais je ne vois, vois pas le, le truc, puisqu'en fait, à un moment donné, on, on doit apprendre ça par du changement personnel, en fait. Mm. Donc, si la personne est intéressée, ça veut dire qu'elle est intéressée pour changer elle-même. Donc, avant de changer les autres, il faut changer soi-même. Voilà. Donc en fait, on est vraiment aussi dans cette démarche. Donc les, les il faut le faire pour des bonnes raisons. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc est-ce que ça, est-ce que ça intéresse de d'apprendre des choses pour pouvoir avoir ensuite des leviers pour faire changer les choses de façon plus importante, bien sûr. Mm. Mais c'est dans cette démarche. Donc euh, donc ça demande effectivement de se poser des questions euh, personnelles, on va dire. Euh, D'abord, avant de rentrer, ce n'est pas juste le prochain outil que je vais utiliser, comme on voit souvent, ou la prochaine méthode, je vais en formation, et puis j'utilise ça, je plaque ça sur, sur ce que je sais faire, et puis ça va aller mieux. En fait, la réalité, c'est qu'on bah, attend la, la méthode suivante, puisque mmh. c'est ce qui se passe hein, tous, les, tous les ans ou tous les deux ans, il y a la nouvelle qui sort. Donc, euh, ça nous permet de continuer à faire ce qu'on sait faire en ayant toujours des excuses que ça ne fonctionne pas parce que euh, la méthode n'est pas assez bonne. Voilà, donc, en fait, les, le, le premier point, c'est vraiment de effectivement de s'y intéresser donc ce podcast c'est très très bien parce que ça, ça permet d'avoir un point d'accroche et puis après on, sur ce point d'accroche on va avoir un deuxième point d'accroche on va lire un bouquin mmh. tu, as, tu as montré le titre et puis quand on s'intéresse à ce bouquin on va lire le bouquin précédent comme ça on comprend un peu mieux euh, et puis on va à une conférence et puis on vient au line Summit bon il est complet hein, mais <rire> ça sera dans deux ans <rire> mais il y a d'autres conférences sur le Lean nous on va faire des conférences aussi sur Bordeaux voilà. donc il y a plein plein d'événements quand on s'y intéresse il y a plein d'endroits où on peut commencer à, à y rentrer de façon... À son rythme, hein, encore une fois. Il n'y a, a vraiment pas de dogme mmh. là-dessus.
0: Ouais. Bah, en tout cas, merci, Christophe, pour ce, ce temps d'échange, de partage. Et puis, euh, bah, j'espère que tu as un petit peu de place quand même dans ton agenda parce que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des personnes qui te contactent et tout que tous fait. ceux non. qui se disent « Bon, je suis prêt, là, j'ai envie d'expérimenter, je ne sais pas trop où je vais, mais je me dis que j'ai envie de le faire. » Bon, ben bah, voilà, qui qu t'appellent, quoi.
1: Ben bien sûr, ça sera avec plaisir.
0: <rire> et ben merci Christophe en tout cas pour cet échange.
1: Merci Elodie pour ce podcast que tu animes brillamment en tout cas. Très bien. Merci.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré, a éveillé votre curiosité et vous a donné l'envie d'apprendre. Christophe l'a rappelé, c'est avant tout une démarche personnelle à son propre rythme. Et si vous êtes dans la région bordelaise, n'hésitez pas à poursuivre la discussion avec lui et à partager cet épisode à ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés par initier cette démarche. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre écoute attentive chaque semaine. Vos feedbacks et questions nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur Partager, c'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire, ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn Jeudilin, ou Instagram, échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain d'ici là, osez dire jeudi Line.